0: Pensé eso, eso fue una, una frasecita que compartí el, el domingo en un momentito, ¿verdad? Dije, y, y obviamente uno, si tú tienes tiempo en el Evangelio caminando, te has oído que, que hemos sido lavados en la sangre, ¿verdad? del Cordero. Ciertamente nuestros espíritus son lavados en la sangre. ahí Decía un pastor, que respeto muchísimo, pero nuestras almas son lavadas en la palabra. Inclusive si quieres sostén bíblico para eso, chequeate Efesios capítulo 5, ¿verdad?, Estoy en un lavamiento por la palabra, o sea, ciertamente la palabra de Dios va, va refrescando, nos va dando una perspectiva de nuestra vida. Y estamos metidos, ¿verdad? Comenzamos la semana pasada en una, en una serie de enseñanzas que enfocan el libro de Job en el Antiguo Testamento. Esto es por así decirlo, ¿verdad? El, el segundo episodio, ¿verdad? Donde vamos a estar hablando de Job. Pienso, pienso que esto va a tomar unos... Unas cinco semanas ahora mismito, pero, pero déjenme simplemente recapitular algunos puntos. No, no voy a dar todas las explicaciones que di la semana pasada. Ya me informaron que eh, esa sesión está en la página de internet de la iglesia. Si no tuviste, te animo a que la pueda ver, ¿verdad? Te va a ser útil. Y le dije, inclusive, les pedí que leyeran el capítulo 1 y 2, ¿verdad? Antes de venir hoy, porque no iba a servir de buen fundamento, iba a ser fácil recordar una serie de cosas. Déjame, déjame darte simplemente algunos detalles y ahí arrancamos. Primero Job es uno de los escritos más antiguos de toda la narrativa bíblica, ¿verdad? O sea, eh, inclusive toma, toma lugar, lo colocan más o menos dos mil años antes de Cristo, toma lugar eh, en el tiempo ¿verdad? De los, de los patriarcas, o sea, estamos hablando de de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? O sea, ahí mismo entre entre Abraham e Isaac más o menos se desarrolla la historia de Job Y esto lo sabemos, inclusive una de las fuertes referencias que tenemos Está en Génesis 25.2, ¿verdad? A donde habla de Suaj, que fue hijo de Abraham y Ketura O sea, eh, uno de los tres amigos de Job que aparecen, ¿verdad? Eh, eh, para venir a consolarle, que terminan en una confrontación con él Ah, es del pueblo, ¿verdad?, que fundó Suaj, entonces por eso es fácil como, como ubicar eso, ¿verdad? Quiero, quiero traer a tu idea la realidad de que todo esto es, toda la narrativa, todo lo que estamos leyendo, todo lo que tuve en Job, Job no es judío, esto es previo a que existiera un, un pueblo judío propiamente dicho, no hay templo, no hay ley, ¿verdad?, o sea, ahí en algunos sentidos yo creo que se hace más fácil la identificación de uno con el, con el personaje. Job se traduce o se transmite, perdóneme, por tradición oral. Esto lo resalté la semana pasada también. A alguna persona le pierden confianza cuando oye, no, pero si esto se, se transmitió por tradición oral, a lo mejor se perdieron algunos elementos. Sin embargo, los historiadores y los expertos en estos temas nos afirman que las sociedades verdad, que transmitían su historia a través de tradiciones orales eran bárbaramente celosos de que no se cambiaran detalles, ¿verdad? De proteger la integridad de la narrativa, ¿verdad? Um, <coughs> la introducción y la conclusión de Job están en prosa, o sea, entiendas, oye, el capítulo 1 y el 2 están en prosa, y el 42, que es el cierre, está en prosa. El resto del libro está en verso. Es, es literalmente una una poesía por 39 capítulos, ¿verdad? Y, y lo que tú vas a ver, lo que tú vas a ver son conversaciones, ah, conversaciones, déjame usar esta frasecita, conversaciones íntimas y torpes, ¿ok? Dice, ¿por qué torpe? Bueno, piensa por un segundito, lo torpe que se siente cuando tú estás hablando con alguien que está sufriendo, alguien que está en sufrimiento, como que a veces no tenemos siempre las mejores palabras ni necesariamente tenemos como el mejor enfoque, ¿verdad? O sea, son momentos incómodos, pero, pero déjame decirte, ¿qué es lo que hacen los amigos? verdad. Están presentes en nuestros momentos difíciles. El, el libro de Job, esto lo comenté la semana pasada también eh, y es de lo último que te voy a decir antes de, de que entremos a examinarlo, ¿verdad? Tiene, tiene la particularidad Um, hay un grupo de estudiosos que entienden que está basada en la vida de una persona, digamos, histórica, real, pero hay otros que dicen: No, no, es que esto es, esto es todo una narrativa, esto es, esto es una poesía para darnos una, una enseñanza, ¿verdad? Porque por la manera en que algunas cosas están escritas, no solamente el tema de los versos, eh, sino francamente, aún a parte de lo que vamos a ver hoy, tú te das cuenta que tiene una estructura que tiene características literarias, de hecho. Grandes escritores de la historia, cité algunos la semana pasada, entre ellos el inglés Tennyson, llaman a Job, tú sabes, el, el pináculo de la poesía del mundo antiguo, ¿verdad? Mira qué cosa, no, no señalan a los griegos, señalan justamente a, a Job de esa manera, ¿verdad? Entonces, dicho todo esto, dicho todo esto, déjame simplemente decirte entonces que ciertamente... El tema céntrico de Job es un tema céntrico para la vida, no es, no es simplemente asunto de, de religión, es, es el sufrimiento, es el, es el dolor en la vida del ser humano. Inclusive, creo que voy a poder enseñarte que la carga principal de Job ni siquiera es el dolor, es la justicia, ¿verdad? Porque, déjame decirte algo, todo el mundo, todo el mundo sabe ya a las edades representadas en este salón que en el mundo pasan cosas dolorosas, que hay sufrimiento. Pero aquí entre nosotros hay momentos de sufrimiento que traen, y quiero decir esto con cuidado, pero cierto nivel como de complacencia a la vida de uno. Cuando tú oyes verdad, que una persona mala, fue por fin atrapada y apresada y enjuiciada y condenada. Tú dices, oye, me, son momentos muy malos en la vida de una persona, de mucho dolor, ¿verdad? Pero en el corazón es como una dice, pero, pero se la bucó. Pero se la bucó, ¿verdad? Sin embargo, Job nos complica bárbaramente el escenario. Bárbaramente el escenario porque el tema real de Job no es el sufrimiento, es el sufrimiento de un inocente el sufrimiento de alguien que no se lo merecía. De esa misma manera que nuestros corazones encuentran algo de consuelo, cuando vemos que todo lo palito se le caen a alguien que hizo lo indebido, nuestros corazones se llenan de preguntas. Cuando ven que se le caen todos los palitos a alguien, que aparentemente ha estado haciendo lo correcto, que aparentemente ha estado viviendo de una manera, verdad, que uno llamaría en el discernimiento de uno, diría, ¿pero, pero ¿qué ha hecho lo bueno? Nos, nos levanta preguntas sobre, sobre Dios, sobre, sobre la vida, sobre conceptos de justicia y de equidad existirán. Todo esto es parte de lo que vamos a ver en el libro de Job. Y déjame decirte algo. Categóricamente, déjame decirte El libro de Job da respuestas ¿Qué te lo estoy diciendo? Da respuestas, que eso es lo impresionante Ahora, por favor escúchame con cuidado No estamos ahí todavía, ¿verdad? Pero estoy adelantando tu pensamiento Probablemente no da la respuesta que tú quieres oír Pero te da una respuesta superior es importante que en tu mente y tu corazón tú tengas esa actitud en lo que te acerca el libro, ¿verdad? Eh, dije que el último lo último que tú vas a decir de Job es esto porque lo, lo dije la semana pasada. Job es un libro peligroso. Es un libro peligroso. Y es un libro peligroso porque el mismo cierre del libro de Job en el capítulo 42. Job mismo, hablando con Dios, confiesa, le dice a Dios: mira, yo sí si hablé disparate yo sí hablé disparate, yo hablé cosas que yo no entendía. ¿Y por qué es importante ese reconocimiento? Porque, porque Job es el tipo de libro que si tú agarras algo que Job dijo en el capítulo 4 o 5 y tú tratas de hacer una teología de eso, tú te vas a dar cuenta que tú puedes salir con un mensaje tergiversado, dice, ¿por qué? Pero no está en la Biblia y no lo dice ahí en Job, sí, pero por favor entiende que el macro contexto, el contexto de todo el libro, Job está diciendo al final, miren, muchas de las cosas que dije, hay que, hay que entenderlas desde este momento, desde el momento en que todo pasa, no el momento en que yo grité en dolor porque cuando grité en dolor, había un entendimiento que no tuve, que no me acompañaba. Entonces, óyeme bien, ustedes han oído en diferentes momentos el énfasis que uno trata de poner, en que entendamos el contexto para no malinterpretar. Job es uno de esos libros que si tú no respetas el contexto, fácil que te en un laberinto de dolor y de razonamiento y de por qué ¿eh? que al fin de la historia terminan lejos de donde la narrativa realmente termina. Entonces ¿eh? quiero alentar tu corazón en esto. Mira, mira lo que vamos a hacer. La semana pasada yo cerré um, leyendo el capítulo 1 entero y lo que voy a hacer contigo esta noche es que vamos a repasar ese capítulo 1. Yo voy a repasarlo, digamos, por, por pedacitos. Hay ideas que quiero resaltarte, verdades que yo quiero que queden delante de tu entendimiento. ¿Por qué? Porque honestamente el 1, el 2 son realmente lo que pone todo el escenario, es el contexto, ¿verdad?, en el cual todos los diálogos se van a dar. Entonces, vamos, vamos por, por parte, ¿verdad? Job 1, a partir del verso 1 nos dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿qué, qué descripción dan?, era este hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. ¿Okay? Um, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Eh? Uh, la tierra de Uz se entiende ahí, ¿verdad? De especialistas en historia dicen que esto estaba o en la tierra de Moab o en la tierra de los edomitas, de Edom, ¿verdad? En una de esas dos regiones. Y yo creo que lo que impacta más que nada de ese primer verso, es la introducción que se nos da de Job. Hay ¿Eh? ah, si tú miras con cuidado, cuatro expresiones dadas en parejas, ¿verdad? Se habla, se habla de perfecto y recto, y se habla de temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Eh? Déjame... Déjame por un momentito ayudarte, verdad, como, como a meterle mano a estos conceptos que no están hablando de Job. Cuando la Biblia habla de perfecto, esto, esto siempre levanta como un nivel de confusión cuando uno lee la Biblia y oye que, que debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. ven acá, yo puedo hacer muchas cosas, pero no me pidan que sea perfecto porque obviamente yo no soy perfecto, verdad y voy a cometer errores en un momento porque ese es nuestro entendimiento de lo que es perfección. Cuando la Biblia habla de perfección la Biblia realmente está manejando un concepto que es, no le falta nada. En otra palabra, tiene todo lo que necesita. Es una de las formas en que la Biblia se refiere a la madurez de la persona. Entonces, hablar de un hombre perfecto, la idea de eso no es hablar de un tipo que nunca comete un error, sino hablar de una persona que tiene la madurez, que posee, todos los hierros, todos los instrumentos que necesita para manejarse de la manera correcta, para hacer lo que realmente debe hacer, ¿verdad? Y, y obviamente, ¿verdad? El concepto de recto, porque miren, tú oyes cuatro descriptores, ¿verdad? Pero te señalé, vienen en parejas. O sea, perfecto describe su corazón, recto describe su accionar. Es como que nos están dando vistas, ¿verdad? Tanto al mundo interno, como, como al mundo externo de Job. Y ese es un tema en estos primeros, justamente en este primer capítulo, ¿verdad? O sea, hacen, hacen un énfasis en ayudarnos a entender que cuando están hablando de la rectitud de Job, no estamos hablando simplemente de alguien, óyeme bien, que, que parecía que era bueno. No, no, no. Estamos hablando de alguien que tenía, el testimonio que nos da la Biblia, ¿verdad? Es que tenía su mundo interior en orden. Y y se manejaba de manera que reflejaba ese orden. En cuanto, en cuanto a Dios, te dice, ¿verdad? Con toda precisión, nos resalta. En cuanto a Dios es un temeroso de Dios, la idea de ser temeroso de Dios implica no solo una reverencia, ¿verdad? Porque uno oye temor y también son de esos conceptos que a veces uno lo oye y nunca lo hemos como como examinado detenidamente, pero, pero temor no es miedo, no es que ¡ay, mi madre! Y si Dios ve lo que yo hice, no, no. Temor es esta reverencia, es esta consideración. Piensa por un momentito que tú vas a hacer algo, tú vas a tomar una decisión. Señores, cuando tú y yo vamos a tomar decisiones, la mayoría de nosotros pensamos cómo esa decisión va a afectar a la gente que está alrededor nuestro, ¿verdad?, y, y mi pregunta a ti con toda honestidad es ven acá cuando tú vas a tomar una decisión ¿quién es la primera persona en que tú piensas? Eh? mira si esa persona fuera Job por la manera en que resaltan su temor de Dios yo te pudiera decir si fuera Job él diría ¿qué piensa Dios de esto? mi, mi primera respuesta mi primera reacción al tomar es ¿qué piensa Dios de esto? ¿verdad? Y entonces la otra frase que dan para describirlo es igual de impactante Porque no te están hablando meramente de un tipo que temía a Dios por dentro ¿verdad? Que, que vivían este temor de Dios, que, que la Biblia nos resalta ¿eh? Óyeme, la Biblia nos resalta en tres lugares Que este temor de Dios, este aprender a vivir con una conciencia de Dios. ¿eh? Es el principio de la sabiduría. Proverbios 1.7, Proverbios 9.10, Salmo 111, verso 10. Las tres pasajes dicen lo mismo. Dicen, el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. O sea, si tú quieres andar bien en la vida, comienza con la idea, ¿qué piensa Dios de esto? Y eso, eso va a alentar, de alguna manera, esto, esto va a ayudarte, sin más nada, a descartar una serie de cosas. Eso es lo que el temor de Dios hace. Pero entonces, la otra descripción que nos da de Job es que nos dicen, que no solamente temía a Dios, sino que era un tipo apartado del mal. ¿Eh? A donde había mal, y, 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 y a lo mejor le voy a explicar también que este mal, no es que las cosas iban mal, ¿verdad?, sino este, digamos, este, este nido de conspiradores, lo que están planeando más. Job no se daba a participar en temas que no fueran rectos. ¿eh? Y, así, y así la Biblia no lo introduce. No lo introduce de una forma que tú dices, oye, qué, ¿qué tipo como tan, tan particular o sea, esto, esto de apartado del mal, ¿verdad? Proverbios 16, 17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Salmo 34, 14, apártate del mal y haz el bien. Primera de Pedro 311 apártate del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Lo, lo importante es saber, desde este primer verso, a diferencia de otros personajes bíblicos, no nos pintan una falla, ni interna, ni externa. Es una descripción de mucha importancia, porque de nuevo, cuando un malvado sufre, la gente se siente que, que eso fue Dios. ¿eh? Pero cuando un tipo como este, cuando un tipo como este, Pasa un momento como el que nos narra este libro, de nuevo, levanta preguntas. El verso 3 dice, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, para que tú veas la valoración de estos tiempos, se narran a los animales antes de los hombres, ¿eh? o sea... <coughs> Dice esto, dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. El verso 3, hace un trabajo de nuevo de enseñarnos cómo otros percibían a Job. Ese, ese no es Job, ¿eh? ese es Don Job. ¿eh? Ese tiene estatus, ese tiene... Señores, tiene camello, más, aquí hay gente que no sabe ni contar a mil, ¿verdad? En aquello tiempo, me imagino. ¿Eh? Pero este tiene camello, asnas, tiene bueyes, tiene, tiene de todo. ¿Eh? Y mucho. Los versos 4 y 5 te vuelven a narrar o hacer referencia a su vida interior. Dice e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o el banquete, la fiesta, ¿verdad? Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, eran diez ellos porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, fíjate lo que te están diciendo, ¿verdad? No solamente este tipo está bien parado. Este tipo no está pensado, aparentemente, con todo y su, su, su producción, su riqueza, su prosperidad pareciera ser, por lo que nos narra este capítulo, que el corazón de Job no estaba en las cosas. ¿eh? Tiene un enfoque en sus hijos, en lo que estos muchachos están haciendo. Inclusive, no sé si se si oíste eso con cuidado, o sea, la preocupación de Job ni siquiera es cómo están viviendo sus hijos, es qué está pasando en el corazón de estos muchachos. ¿eh? Cuidado si en su corazón han blasfemado contra, yo necesito como, como asegurar que ellos tengan ten frío con Dios, ¿verdad? Entonces, verso 6, nos cambian el escenario. Quiero que entiendas algo, yo quiero que tú entiendas, que lo que está pasando, está pasando, sin Job saberlo. Tú ves cuando, cuando tú lees una, una narrativa, ¿eh? hay, hay lo que se llama la voz narrativa, lo que va dándote la historia, ¿verdad? Y usualmente el lector sabe más que el protagonista. ¿eh? A él le están pasando cosas que tú sabes que le están pasando y tú entiendes hasta por qué, pero el pobre personaje que está metido ahí ni se la imagina. ¿eh? No cambian el escenario. Y no cambian el escenario de manera impresionante el único otro libro de la Biblia que tuvo este tipo de cambio de escenario es Apocalipsis que te brinca entre el cielo y la tierra y el cielo y la tierra aquí aquí estábamos con Job estábamos conociendo a Job un tipo chévere un tipo que ha hecho mucho bien un tipo que ama a sus hijos y de repente estamos en el cielo ¿Eh? y dice el verso 6 un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? No le has cercado alrededor a él y a sus cosas y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo oh, Jehová Satanás: Hace aquí todo lo que tiene. Está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Mira, este es un pasaje impresionante, ¿eh? a, a múltiples niveles. Y, y creo que es importante detenernos y hacer algunos señalamientos. Yo, yo debatí mucho, ¿verdad?, el, el nivel, digamos, eh, de, de rigor que quería meterle a estas enseñanzas. Um, pero déjame, déjame aclararte algo alguna gente se sorprende ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? la Biblia no habla del cielo que dice que Satanás sube al cielo es curioso déjame decirte esto en griego, en, griego en, hebreo, en hebreo no aparece el vocablo usual que asociamos con la figura del diablo realmente aparece una expresión que es Satán y este Satán se puede traducir como el fiscal ¿eh? entonces la idea es que hay quien trae acusación delante de Dios, de aquellos que han fallado o faltado, ¿verdad? O sea, déjame adelantarte y espero no sumar confusión. Pero Apocalipsis nos enseña que el orden de asuntos en el cielo cambia después de la cruz de Cristo. ¿eh? De hecho, Apocalipsis capítulo 12, verso 10 te dice que el acusador de los hermanos ha sido, ¿verdad?, echado fuera, ¿eh? Pero, pero en este momento, verdad, en el tiempo que Job se narra, se plantea, y yo no sé si tú cogiste el detalle, que quien comienza la conversación, quien pone a Job sobre el tapete, quien echa a Job al centro, no es el acusador, es Dios. Dios es el que, Dios es el que el que parece ser y déjame déjame ilustrarte esto porque cualquiera oye eso y dice óyeme qué bueno ojalá Dios nunca hable de mí ¿verdad? ese es como el reflejo el reflejo de muchos de nosotros pero, pero déjame aclararte algo quiero que consideres algo y son de estas verdades sobre Dios ¿verdad? Um, leía, leía Sofonías 3.17 este domingo como Él se goza sobre nosotros con calla de amor canta sobre nosotros o sea yo no sé si tú has pensado en momentos Lo atento que Dios está y, y oye esto, oye El gozo que nuestras vidas reflejándolo a Él Producen en el corazón de Él este es, el, este es el papá, ¿verdad? Valga la palabra Orgulloso diciendo, viste Viste que en un mundo roto, en un mundo caído En un mundo donde hay maldad hay hombres haciendo lo que deben hacer. Hay hombres manejándose como deben manejarse. ¿Eh? Es, es un momento hermoso cuando tú te detienes y lo razonas fríamente. Hay una serie de intercambios que se dan aquí. Claro, yo también estuviera muy pegado de ti. Si tú me tratas como tú has tratado a Job. Fascinante, la, la narrativa de Job nos dice que Dios bendijo la obra de sus manos. Eso, eso es un concepto también extraordinario porque muchos queremos ser bendecidos y no entendemos que bendición es resultado de lo que nosotros hacemos. ¿Eh? Y, y sí, es importante tocar el tema Dios prosperó a Job. Yo sé que como una contracultura teológica que dice no hablemos de propiedad en la iglesia porque van a pensar que somos entonces del evangelio de la propiedad. Como si eso fuera malo, ¿verdad? Pero déjame aclararte con mucha precisión. Tú no puedes ignorar parte del mensaje. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y después te dice... Y es galardonador de los que le buscan. Que de alguna manera Dios es quien responde, quien premia, quien cuida, quien provee. ¿Eh? Y, y si nuestra fe trata como de ignorar eso. Sí, sí, yo creo que Dios está ahí, pero a mí no me interesa que Él me bendiga. Porque yo no estoy en esto por las cosas. O sea, estamos tergiversando el mensaje. Lo que nos enseña, hebreos, es que nos acercamos a Dios con expectativas, ¿verdad? esto lo vemos reflejado en la vida de Job verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia a eso apostó el fiscal en tu misma cara y otras traducciones contemporáneas lo ponen a sí mismo dice en tu cara ¿eh? Quítale la cosa para que tú veas. ¿Qué, ¿Qué cosa? Déjame simplemente pensar en voz alta con, con ustedes, ¿verdad? ¿Qué, qué extraordinaria verdad la de este fiscal. Hay, hay cosas en nuestras vidas. Hay, hay momentos en nuestra vida que nuestro corazón te ha enganchado con cosas. ¿Tú, ¿Tú entiendes el peligro de que tu corazón te ha enganchado con una cosa? Si tu corazón está enganchado con una cosa... Cuando tú pierdas esa cosa, tú pierdes tu corazón. Y si, y si esa cosa es, tú sabes, o sea, tu trabajo, tus hijos, tu pareja, tu negocio, tu vehículo, tu cuenta, todo eso se puede perder. Y el, y el fiscal estaba apostando que ahí estaba el entendimiento, que ahí estaba el corazón de Job. Como él tiene muchas cosas, si le quitan las cosas, yo creo por eso es tan importante que uno ponga atención a lo que nos vienen diciendo. Nos viene hablando de un tipo cuyo corazón tiene un orden como diferente a lo que la gente esperaría si sí, te hablan de sus 7000 eh, eh, ovejas y sus 500 bueyes yunta de bueyes y de astas y de sus 3000 camellos y de sus criados y después te dice pero en su corazón estaba esta preocupación por si sus hijos habían ofendido a Dios madurez en Dios nos permite ir enfocando el tema correcto déjame, déjame decirte esto tú sabes que yo o a lo mejor tú no sabes eso es una, una muletilla tú sabes de, una de las cosas que puedo pensar en mí en mi caminar con el Señor fueron etapas en las cuales le entregaba al Señor lo que había en mi corazón creo que cuando uno comienza a caminar con el Señor uno dice te doy mi corazón Señor todo es tuyo verdad pero, pero vamos creciendo y vamos desarrollando y tú te das no, no sé si tú te das cuenta yo me daba cuenta que otras cosas iban como como tomando mi corazón y eventualmente me encontraba en momentos de confrontación con Dios. Y, y llegué a regalar muchísimas cosas. Regalé mi guitarra, regalé un vehículo, regalé... Porque yo entendí, esta cosa tiene mi corazón y nada debe tener mi corazón. Porque cuando cosas tienen mi corazón, ¿eh? Entonces, las cosas van a estar fuera de orden. Y es importante, porque ese va a ser un tema, inclusive del consejo de sus amigos a él. Cosas, ¿eh? considera eso por un momentito porque rápidamente decimos no, gloria a Dios que yo no soy así no sea tan rápido a decir eso no sea tan rápido a decir eso detente por un momentito mide tu vida pregúntate acá ¿qué me pudieran quitar que me movería a blasfemar en su misma cara? porque el experticio de esta figura que había recorrido la tierra era, toca lo que tiene. Te, te están dando miles de años de experiencia en una frase. Este, este ser espiritual tiene una familiaridad con los hombres de tal manera que él dice, toca lo que tiene para que tú veas cómo reaccionan. La pregunta, con toda honestidad, ¿será verdad en nuestros casos? Es digno de que examinemos eso. Y aquí viene entonces. Job nos va a enseñar que no solo es asunto de las bendiciones, sino de lo que sostiene las bendiciones. La batería de pérdidas. Del 14 al 19. Oye como te he escrito. Y vino un mensajero a Job y le dijo. Estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron Y mataron a los criados a filo de espada Y solamente escapé yo para darte la noticia Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino En casa de su hermano el primogénito Y vino gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Esta es una de las razones por la cual algunos expertos y algunos eruditos, algunos bibliólogos dicen huele a literatura ese tipo de narrativa y solo el capello y mientras hablaba este y solo el capello y mientras hablaba este solo el capello todo pasó de golpe pan, 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 pan ¿eh? todas las los 7 mil camellos los no, siete mil ovejas tres mil camellos 500 yuntas de bueyes 500 astas muchos criados Siete varones, tres hijas, idos en un momento. Los versos 14, 15, bueyes, asnas y criados. Su capacidad de trabajo se perdió. El verso 16, ovejas y pastores. La riqueza y lo que nos abastecía. 17. Camellos y criados. La habilidad de ir o de salir de donde estoy. 18 y 19. Sus hijos. Su esperanza para el futuro. Perdió todo. Perdió, su, perdió la riqueza que tenía, la capacidad de producir más riqueza. Perdió su esperanza hacia el futuro. En un momento, todo desaparece. Considera eso por un momentito. No se le ha dado ni media palabra de explicación. De repente. Quiero pararme aquí un segundito. Y quiero pararme aquí porque... A lo largo de Job uno usualmente, y, y, y oye, cuando uno oye lo que a Job le pasó, uno se siente medio charlatán por compararse con Job en algún momento, ¿eh? porque en algún momento pasa algo en nuestra vida y decimos, oye, igualito a Job estoy yo, ¿verdad? O sea, mi hermano, usted no está igualito a Job, ¿verdad? O sea, Job nos lleva a la milla, ¿eh? Pero, pero ciertamente, ciertamente la costumbre, como sabemos que él sufrió, es de decir cuánto cuánto me parezco, qué está pasando y, y, y entendía como, como comunidad de fe nosotros trabajamos mucho este tema de pérdida. Ay, lo trabajamos muchas veces hablando de muerte y tenemos un taller de duelo que manejamos verdad, para, para servicio a la comunidad, a las personas que han pasado momentos de duelo. Yo quiero detenerme un segundito y ayudarte a entender duelo en tu vida. Quiero tomar unos 5 o 10 minutos para hacer esto porque, porque creo que esto te va a ayudar a ubicarte en algunas cosas y estar bien ubicado con estas cosas va a ser más provechoso tu travesía a través del libro de Job, ¿verdad? Mira, cuando se habla de pérdida, usualmente usualmente hay aproximadamente, hay diferentes autores que lo catalogan de manera, pero se habla básicamente de seis tipos de pérdida, ¿verdad? Está la pérdida material, se te pierde una cosa, hay cosas de mucho valor. Aquel anillo que te dejó tu papá antes de que muriera, ¿verdad? Y en la mudanza se te perdió el anillo. Eso sea, es una pérdida de algo material, pero es una pérdida que trasciende, que nos, que nos afecta. Está la pérdida del ser querido, la, la muerte que se da, ¿verdad? Está la pérdida de un amor. Relaciones no bien manejadas llegan a su fin. Está la pérdida de la imagen propia. Hay eventos que nos afectan en cómo nos percibimos. Alguien te engañó y tú comienzas a decir, Pero yo sí soy bruto, yo sí soy bruto, ¿cómo va a ser que a mí? Y hay como un temor, afecta a quienes somos como personas. Hay una pérdida de funciones físicas, hay pérdidas graduales como la vista y la audición, hay pérdidas catastróficas, hay pérdidas de roles sociales. Uh, el estudiante deja de ser estudiante y pasa a profesional, el soltero pasa a casado el empleado pasa a ser desempleado ¿eh? y son, son pérdida. pérdidas pérdidas lo, lo definimos como esos momentos en la vida a donde se nos quita algo que produce angustia y dolor en nosotros hay pérdidas que agradecemos esa no es una pérdida que hay que trabajar pero la pérdida que produce dolor que produce angustia son pérdidas que si no si no la enfrentamos correctamente terminan afectando mucho más que el área donde el impacto se dio. Afectan la calidad de tu vida. Y yo quiero dártelo en una escala más macro todavía, más grande todavía, que tú entiendas el, el, el poder espiritual de estas verdades. Si tú estás bien para atrás, bien para atrás, tú vas al principio. ¿Qué fue lo que pasó en Edén? Se perdió lo que Dios nos había dado. Pérdida está asociada con una bajada de nivel de vida. Pérdida está asociada con algo que ya no vamos a tener más. Somos peores por haber atravesado esta pérdida. Y de nuevo, mucho está escrito, mucho, mucho, muchos teóricos sociales hablando de nuestros sistemas de pensamiento, nuestras filosofías y cómo están diseñadas para ayudarnos a manejar, a, a regular, a atravesar los periodos de pérdida. Yo creo que Job tiene unas respuestas bárbaramente definitivas en estos temas. Pero me urge que tú entiendas eso, que tú entiendas, son, no, no todas las pérdidas son iguales. De hecho, por otro lado, se catalogan de diferente manera. Hay pérdidas evitables e inevitables. ¿Eh? Déjame decirte algo entre nosotros. Las evitables son mucho más difíciles de manejar. La pérdida inevitable no se podía hacer nada, eso iba a pasar. Papá estaba enfermo, tenía cáncer, iba a morir. Pero las pérdidas evitables usualmente van acompañadas de la sensación de pérdida y de una culpa porque no evité lo que pasó. ¿Eh? Son más complejas para trabajar en el ser humano. Hay pérdidas temporeras y permanentes. Estas son peligrosas porque a veces la persona no entiende que una pérdida es permanente y la maneja como si fuera temporal. Hay pérdidas puntuales y no puntuales. La puntual es la que se supone que debe darse y, y quiero proteger el corazón de gente, pero, pero cuando hijos enterramos a nuestros padres, eso es una pérdida puntual. O sea, digamos, el ciclo de la vida es que los hijos enterramos a nuestros padres. Una pérdida impuntual cuando un padre tiene que enterrar un hijo. Eso es una pérdida que rompe como el orden, rompe el ciclo. No estaba supuesto pasar de esa manera, ¿verdad? Pero pasa. Muchas veces en las pérdidas, tal tema de abandonar o ser abandonado, ¿verdad? Hay pérdidas que se dan porque otros tomaron decisiones. ¿eh? Y eso nos hace sentir a nosotros abandonados. ¿eh? Sin refugio, sin que nadie tuviere por nosotros. Y quiero repetirte, estoy diciéndote esto, no porque quiero llenarte la cabeza ni, ni acompañarte psicológicamente, no, no. Esto es porque necesito como que tú te, te ubiques, tú vayas entendiendo acá que este tema de pérdida pesa, pesa en la palabra. Déjame ayudar a entender que las invitaciones en el Nuevo Testamento son llamados a pérdidas. Jesús nos llama a nosotros a entregar nuestras vidas. Juan 12, 24, la habla del grano de trigo que si no muere queda solo. Tiene que morir, tiene que haber esta entrega, este desprender, esta pérdida para que la verdadera vida florezca. Entonces, te tengo la mala noticia de que no hay manera de evitar pérdida. O la vida te va a introducir pérdidas o Dios va a pedir que tú entregues y pierdas. Cuando, cuando lo hacemos por esa vía, descubrimos que lo que recibimos en Dios por nuestra entrega es mucho más de lo que jamás podíamos soñar y de lo que teníamos en nuestras manos antes el mismo ejemplo del grano del trigo él dice lleva mucho fruto pero si no queda solo entonces la decisión es que tú quieres quedar solo tú quieres mucho fruto pero va, va a demandar de nosotros va a demandar una, una decisión va a demandar un paso y esta, y esta batería de pérdidas, o sea, esto, estos cinco mensajeros que vienen a Job a decirle todo lo que ha pasado, ¿qué, qué pasará? ¿Cómo, ¿Cómo va a reaccionar Job a todo esto que le están diciendo? Déjame, déjame adelantarte. La reacción va a ser intensa. A lo mejor no parece muy intensa en el uno, pero, pero <risa> lamento decirte que el uno es apenas el principio de la narrativa. Porque tú quieres saber algo, dentro de toda esta pérdida nos es dijiste, te diste cuenta, quedó algo. ¿Tú sabes lo que quedó? Quedó su salud. Yeah, todo esto pasó, pero quedó su salud. Sí, hasta el capítulo 2. El capítulo 2, hasta la salud le van a quitar. ¿eh? ¿Cómo reaccionamos? Te quiero recordar él no sabe por qué esto le está pasando te lo repito él no sabe por qué Versos 20 y 22 dicen entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, y esta es la palabrita como que mata a uno, dice, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Entonces, oye esta frasecita, es una frase que marca, dice, Jehová dio, y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito y cierra el verso 22 diciendo en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Eh? De nuevo, el capítulo cierra como entra. ¿eh? Comenzó hablándonos del corazón de Job y cierra hablándonos del corazón de Job. Pero, pero me interesa examinar la respuesta de Job con ustedes, ¿verdad? Porque, porque yo la veo, y cuando la veo, mi primera reacción es, ay, pero qué tipo como más? más en sí, más propio, ¿verdad? Y la razón por la cual pensamos eso, es porque nosotros no estamos en su contexto histórico, ¿verdad? ¿eh? No, no estamos en ese momento, porque para su contexto histórico, eh, Job se ha desplomado. Esto de rasgar vestimentas, tú vas a ver que acompaña a los judíos. Tú vas a verlo a ellos, ¿verdad? En, en momentos de gran dolor, de gran vergüenza, de gran ofensa, rasgan sus vestimentas eso es lo primero que Job hace es, es una vergüenza eh, eh, curioso Job lo hace por el dolor estoy pensando rapidito la Biblia dice que en el juicio de Jesús Caifás lo hace por rabia David lo hace en al menos dos ocasiones rasgan su bebé como señal de dolor ¿eh? y entonces Job va un paso más allá Job se rasura la cabeza ¿eh? En, en el contexto histórico cabezas rasuradas y aquí hay varios que están ahí o tamo casi ahí verdad ya. Los, los esclavos se rasuraban la cabeza era una manera de decir no soy nadie soy tierra ustedes se dieron cuenta de las narrativas ¿eh? cayó fuego del cielo mató a las ovejas y a los patores o sea los esclavos eso no vale nada Identificarse y decir, mira que yo no soy nadie, quítame el don. Rostro en tierra. Así nos narra. El verso 20 termina diciendo, y se postró en tierra y adoró. Y y dañándote mucha de la historia, inclusive conectando con parte de lo que enseñé este domingo pasado. Te voy a decir algo. El secreto del manejo del dolor, de cualquier dolor, está ligado a nuestro entendimiento de lo que es adoración. Y déjame, tolera mucho, ¿verdad? La idea es que nuestro proceso de adorar, y en iglesias cristianas evangélicas. Mucha gente erróneamente entiende que adoración es simplemente parte de nuestra liturgia, es la parte musical con la cual comenzamos los servicios. Tú sabes, como para animar a la gente y pase hora para los que llegan tarde, puedan llegar antes de que se predique la palabra. ¿Tú me entiendes? O sea, pero para serte muy franco, para hacerte muy franco, eso es una visión muy corta de lo que adoración es. Adoración es adoración es las medidas de tu vida. ¿Qué es más grande en tu vida? Lo que, lo que tú digas que es lo más grande en tu vida, eso es lo que tú adoras. Entonces, la idea de Job adorar, es literalmente Job decir esto, es decir, mira, este dolor es enorme, pero tú eres más grande. Este dolor me está comiendo vivo, pero, pero tú eres mayor. Déjame decirte algo, amado hermano y te lo digo para que quede muy clavado en tu corazón, muy, muy allí, ¿verdad? Que sea parte de tu, de tu ADN espiritual. Nos tocarán vivir tiempos de dolor. Nos tocarán vivirlos. Y cuando lleguen esos momentos, ojalá no lo desperdiciemos. ¿Cómo que no lo debe. Sí, sí, yo quiero que te entiendas algo. Es desde esa posición de dolor que tú puedes hacer algo que no vas a poder hacer en ningún otro momento de tu vida. Desde ese momento de dolor es que tú vas a poder reconocer que Él es más grande que esto que me ha pasado. Y eso es lo que la Biblia llama un sacrificio de alabanza. Me, me conmueve el corazón hasta manejando este tema pensando en el pastor Bill Johnson Bill Johnson es el pastor de Bethel en el pueblo de Reading en el estado de California su esposa murió la semana pasada y de una manera sorpresiva este domingo él llegó a la iglesia tres días después de la muerte de su esposa y él dijo que él tenía que estar en el púlpito si tú manejas inglés, te exhorto a que busques la prédica online y la escuches. Pero una de sus posturas es esa, es decir, en este momento de mi vida, en, en medio de este dolor, en medio de lo que estoy viendo, yo tenía que estar aquí. Ni siquiera por ustedes, no es por la iglesia, es por Él, para que Él sepa. Que Él es más grande que todo lo que me pueda pasar. Un momento impresionante. Y yo, yo oyéndolo entre lágrimas y pensando en Job. Se me ha quitado todo. Señores, ¿qué cosa extraordinaria? Que la gente que Dios prospera son gente con ese entendimiento de adoración son gente que, que Dios sabe si este tiene cosas las cosas nunca lo van a tener a él porque hay otro hay algún hermanito que Dios le ha dado cosas y se pierde el hermanito ¿eh? no con toda la entidad nos desenfocamos ya más importante la bendición que el que me bendijo señores déjame adelantarte algo porque yo pienso contigo para que tú sepas estamos terminando el 1 yo le voy a dar duro al 2 la semana que viene entonces, de ahí en adelante, vamos a ver ráfagas de capítulo. Yo quiero enseñarte las acusaciones más intensas que se hacen. Yo necesito que tú entiendas algo. Job no tiene problema con el dolor, con la desgracia. Eso es parte de lo que sus amigos no entienden. El problema de él no es que me ha pasado cosa mala. El problema de Job es yo no merezco esto. Su tema es justicia su tema no es que algo malo ha pasado es que yo no lo merezco, que aquí calladito por dentro, ninguno de nosotros entendemos que la desgracia que nos ocurre no la merecíamos, ¿eh? si somos honestos, nadie dice, ay si sí, es verdad yo me merecía eso, todo el mundo dice, sí, está bien, pero debió haber sido un ching menos, tú me entiendes, Job, Job va a hacer algo, Job va a plantear, miren, Aquí hay un tema, y el tiempo me está viniendo arriba, aquí hay un tema de cosmovisión. Aquella declaración, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Yo no sé en cuántas canciones yo he oído eso, en cuántos mensajes, y la gente define en Dios así. Y te quiero preguntar algo rapidito, ¿verdad? Solo te lo pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Dios da y que Dios quita? Te lo pregunto, Job lo creía. Es muy claro que Job entendía eso la, la cosmovisión De los hombres de ese tiempo Decía Todo lo que pasa es Dios Aun cuando Lo que le está pasando a él Realmente no es de la autoría directa de Dios ¿eh? Pero el entendimiento es Dios Es que hace todo Yo, yo no te digo que hay cierto descanso En pensar de esa manera Pero, pero falta precisión Al pensar de esa manera la cosa que no se están percibiendo te, te permite desarrollar una visión Un entendimiento de Dios Tú sabes que El reclamo de Job En todo el libro es Si Dios escuchara mis palabras Si pudiera razonar yo Delante de él Porque Job piensa Mira, hay un pasaje fascinante Y, y me dio brega encontrarlo Por fin lo encontré Está en Malaquías capítulo 7. Malaquías 7 expresa un sentir que es el mismo sentir de Job. Tú sabes lo que está diciendo Job. Job está diciendo: Dios es culpable de todo esto que me está pasando, pero Dios es el que me va a tener que defender. Se provee acá, ¿Dios? Dios es culpable. Pero y Malaquías expresa esa idea. Mira, mi, perdón, Miqueas, Miqueas capítulo 7. Sí, Malaquías no tiene 7. No tiene Malaquías termina en 3. Miqueas, capítulo 7. Esto, esto es un, una respuesta al pueblo. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aun ca aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Oye esto. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará luz, veré su justicia. Óyeme, la ira de Jehová estoy, saca, estoy, estoy enfrentando, estoy sufriendo por eso, pero Él me sacará la luz. Esto era parte del entendimiento que tenían estos hombres. ¿eh? Y te lo estoy señalando porque dentro de Job hay sabiduría, tú comienzas a ver a Dios revelado. Es la razón por la cual al final Job dice, antes de oída te había oído. Mas ahora mis ojos, ahora que yo veo lo que hay en ti, cómo tú te manejas, lo que tú estás tratando de hacer y de afirmar en mi vida. Es impresionante este entendimiento. Y te quiero repetir que lo que desprendemos de Job va a ser vital para el caminar de nuestras vidas, a mí me bendice mucho el verso 21, cuando Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quito, sea el nombre de Jehová, esa idea de, óyeme, yo llegué sin nada, irme sin nada no es el problema, y el verso 22, te dije que cierra enfocando su corazón, pero el verso 22 pasa un juicio teológico a Job. ¿Se acuerdan el fiscal? Mira, a ver, tú va a ver, quítale lo que tiene, que él va a blasfemar en tu presencia, en tu misma cara te va a decir lo que hay. Y el 22 termina diciendo que Job no pecó. Te dice categóricamente. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Te está, diciendo, te está diciendo dos cosas, mira. Dentro de su dolor, y hay dolor, el dolor está expresado en, 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 en rasgadera de ropa, en tirarme al piso, en rasurarme la cabeza, hay dolor. Pero el dolor de Job, Entonces, ¿sabes lo que el dolor hace? el dolor nos quita la visión pero de alguna manera este hombre perfecto y recto de corazón pasa dolor sin perder del todo su entendimiento hay dolor hay reacción al dolor pero no hay no hay pecado y no hay la idea de que Dios ha perdido el control del universo. Muchas veces cuando nos pasan cosas difíciles, como que medio pensamos eso. Esto está pasando porque, o, o que el diablo pudo más que Dios, que eh, yo estoy en pecado, que yo, lo, las mil cosas que pensamos. Pero todo implica que Dios como que casi se le va de la mano lo que está manejando. O ¿Sabes que Job no? Eso no fue un tema con Job. Job respondió a lo que le pasó desde la plataforma de, mira, ¿algún propósito tiene Dios en esto? y por favor entiéndeme no quiere decir eso que él veía ni entendía el propósito te lo dije hace un ratico. Job no tiene el privilegio de saber las conversaciones que se están dando en el cielo ¿eh? pero su trato con este Dios lo ha dejado en una postura donde él dice mira es que algún propósito tiene él en esto otros no lo van a ver. La mujer de Job en el capítulo 2 le va a dar un consejo. Un consejo de esposa. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Eh? Es el consejo que le da la mujer de Job. ¿eh? O sea, esa no está viendo que aquí puede haber algún propósito. Señores, quiero que consideres eso por un momentito. Aprender a vivir tu vida en el convencimiento de que aquí hay un propósito de Dios. Eso, eso te va a sostener cuando todo lo otro te va a fallar en la vida. ¿eh? Todo lo otro te va a fallar y eso te va a mantener firme a ti. ¿eh? Miren, la semana que viene vamos a trabajar el 2 y espero poder manejar algo del 3, el 3 llegan los amigos y otros, porque tú ves a Job muy controladito aquí, pero Job se descontrola, ¿eh? ¿Eh? O se dice que no, que mira que estoy, que no, no, aquí no hay estoicismo, aquí hay, aquí hay una entrega a lo que está pasando, eh, es más, cuando llegan los amigos de Job, Oye, padre, óyeme, se sientan con él en el piso, una hora, dos horas, Seis horas, un día, dos días, cinco días, siete días. Nadie dijo nada. El, el poder de la presencia, de la compañía en ese momento. Entonces, lo que te decía ahorita, a veces lo torpe que es manejar ciertas situaciones, tú sabes. Siete días sentado ahí callado todito. Y cuando Job por fin abre esa boca. Lo abre desde la depresión. Dice lo que Moisés dijo, lo que Elías dijo, lo que Jonás dijo, mátame. Mejor hubiera sido que mi madre nunca concibiera. Mi vida no sirve de nada. Ya, ya, ya todo ese torrente de emociones comienza a salir. Y sus amigos se les responden. lo impresionante del caso es que eventualmente Dios va a aparecer. El conversado de Job no va a ser con sus tres slash cuatro amigos, porque hay un cuarto amigo, Elihu, que aparece más tarde en la narrativa. Va a ser con Dios. Tú vas a tener la oportunidad de traer tus quejas al responsable del universo. A ver cómo te va en ese momento de tu vida. Mis amados, hay una riqueza de Dios para nosotros en esto.